0: Fala pessoal, eu sou Márcio Porto está no ar mais um episódio do podcast oficial da Comebol Libertadores para um oferecimento de Amistel. É mais uma edição especial, essa que infelizmente acontece num momento muito triste para o futebol sul-americano e mundial, pois estamos gravando na sequência do falecimento de Dom Diego Armando Maradona. Já vivemos no mundo sem Diego, uma das maiores figuras que o futebol nos brindou em todos os tempos e que agora está na história para todo o sempre, gênio, talentoso, bailarino, mágico, intenso, líder, controverso, apaixonado, triste, feliz, errante, Maradona talvez seja a representação mais fiel do que é o futebol sul-americano e todas as suas nuances. E para ela relembrar Diego, que curiosamente nunca disputou um jogo de Libertadores e também para mergulhar nos confrontos das oitavas de final da Copa, falar de jornalismo, histórias e de futebol, recebemos aqui uma figura muito ilustre, amplamente conhecida do público brasileiro amante do esporte. Estamos com o jornalista Mauro César Pereira. Mauro é comentarista dos canais Disney, colunista dos jornais Estado de São Paulo e Gazeta do Povo, mantém o seu blog no portal UOL, entre outros trabalhos. Natural de Niterói Rio de Janeiro, está no um Jornalismo Esportivo desde a década de 80, construindo sólida e brilhante carreira no rádio, mídia impressa, TV e redes sociais, onde se faz muito presente e das figuras mais influentes. Tem em seu currículo a cobertura de pelo menos cinco Copas do Mundo e é vencedor das últimas duas edições do prêmio ACESP na categoria Comentarista de TV. Seja muito bem-vindo Mauro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço o convite, Márcio. Estamos aí para falar sobre todos esses assuntos aí à sua disposição.
0: Logo depois que que o Maradona faleceu, eu vi a sua participação no na ESPN, onde você dizia que é o maior personagem da história do futebol e acha totalmente normal quem considera que o Maradona é maior que o Pelé e que você falasse da importância, né, do do, do Maradona para esse esporte que a gente que a gente gosta tanto e que e que reúne tantas paixões e significado
1: né, dessa figura e da partida dele. É, o Maradona ele transcende o futebol, né? Porque foi, foi um personagem de importância dentro do esporte que dispensa é, é, maiores explicações e por ter se comportado fora de campo com seus erros, acertos, contradições e é, 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 convicções como qualquer ser humano, mas sempre. É, tendo posições firmes, se colocando muitas vezes do lado é, é, das camadas mais populares, mais pobres do povo, não por acaso todas essas manifestações de gratidão né, que nós vimos durante é, é, o velório e o sepultamento é, é, ocorrido nessa quinta-feira. É, então eu, eu vejo como assim, é o um personagem mais marcante, mais impactante, um maior personagem da história do futebol. E eu acho que as pessoas têm o direito de achar o que elas quiserem. Elas podem achar que o Maradona é maior que o Pelé, pode achar que o é, quem viu o Franderrache pode achar que foi melhor o Franderrache, o Zizinho, é, é, ou amanhã o Messi. Aliás, essa, essa discussão vai existir quando o Messi parar de jogar. Né? Muitas pessoas vão, vão considerar o Messi o melhor jogador da história e outras vão contestar. E essa discussão não tem fim, porque não existe verdade absoluta. Existe o um direito de cada um de ter a sua opinião. E como muitas vezes pessoas ficam indignadas Quando alguém diz isso Eu acho que é motivo para indignação É motivo apenas para você concordar ou discordar Só isso, mais nada É o direito de cada um de, de pensar de forma diferente
0: é, Além do personagem riquíssimo Citado por você Futebolisticamente, então, você o enquadra Em que em que patamar? Qual que qual que seria o lugar que ele ocupa na tua visão?
1: Ah, ele está entre os maiores da história né? Não teve uma carreira tão linear Como a do Messi, por exemplo, do Pelé é, mas ele tem, até talvez em função de sua vida muito atribulada, né? viveu intensamente a maneira dele e evidentemente alguns aspectos de sua vida pessoal não favoreceram a vida profissional, como outro gênio, como Garrinche, né? é, mas ele está na categoria dos gênios e talvez o jogador, como tenho dito, é, com qual a bola tinha o melhor relacionamento, né? é, a, a quem a bola se oferecia humildemente, né, para ser por ele dominada. A intimidade dele com a bola dificilmente você vai ver com outro jogador. Não só no malabarismo, quando você pega esses vídeos aí, por exemplo, ele fazendo embaixadinha no treino, ele brincando com a bola, mas também jogando, também jogando, fazendo coisas incríveis, né. E o um detalhe, né, é, ele na maior parte do tempo que ele se destacou, ele não jogava no time mais forte, no time mais poderoso. Ele não jogou na melhor seleção Argentina. E conduziu o título e quase de novo em 90, né? ganhou 86 e quase 90. Ele não jogava no time mais poderoso da Itália, mas conduziu a títulos o Napoli, que aliás ao contrário, até é, é, uma região do país até que sofre muito com preconceito que existe do norte contra o sul. E os times mais poderosos estão no norte do país, que é mais rico, né? Juventus, Milan, Inter, até os times da capital, Roma, Lazio, talvez fossem mais, é, é, digamos assim, vi- viáveis, factíveis para ele fazer uma jornada vitoriosa. É, a Roma especialmente, que já tinha vencido o título é, é, com, com, com o Falcão, do que o Napoli. E ele foi jogar no Napoli e colocou o Napoli num degrau mais alto. Por isso ele é tão reverenciado na Itália, especificamente no sul do país. É, lá é uma infinidade de homenagens a ele, não porque ele morreu, sempre houve, né? Muros pintados com a figura de Maradona, prédios com a fachada inteira com o rosto do Maradona, isso tantos e tantos anos depois. Então ele nunca escolheu o caminho mais fácil, acho que essa é verdade. Ele pegou muitas vezes o mais difícil. Se Maradona jogasse na Juventus e fosse campeão italiano quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, como a Juventus ganhou em nove títulos seguidos, não seria tão impactante como os títulos que ele ganhou pelo Napoli. Não seria, porque estaria dentro de uma engrenagem de um clube muito poderoso e vencedor. E o Napoli não era isso ele colocou o Napoli nesse nível e o Napoli até hoje já foi rebaixado já já faliu, já voltou durante todo esse tempo, ele é reconhecido internacionalmente como um time relevante internacionalmente, porque Maradona por lá passou e colocou junto com seus companheiros, com careca inclusive né, colocou o o clube num outro nível né, com mais visibilidade tornou mais conhecido então a passagem dele por lá acho que mostra bem o o que ele foi, o que ele era é, e um pouco dessa sua trajetória como eu disse, não buscando os atalhos mas por opção por circunstâncias do destino indo pelo caminho às vezes, às vezes mais difícil
0: é, Eu estava lendo o seu blog no Ao e você citou uma partida dele que você pode ver em Loco que foi na Copa América de, de 89 do um contra o Uruguai eu queria que você falasse mais desse jogo como é que foi estar ali no Maracanã presenciando uma atuação de alguém de uma figura tão grande.
1: Aquela Copa América de 89, ela foi disputada em Salvador, Goiânia, né? é, em outras sedes, e a parte final, né? a reta final da Copa América foi no Rio de Janeiro, com os jogos do Maracanã, eram quadrangulares, né? que, que eram jogados, as partidas todas eram no, no Maracanã. E Então, né? no, o jogo que eu citei, inclusive, foi o jogo do Brasil contra... É, no jogo da Argentina contra o Uruguai, que era o primeiro jogo de uma rodada dupla que tinha depois Brasil e Paraguai. É, o Brasil venceu no jogo de fundo o Paraguai por 3 a 0. E a Argentina foi derrotada pelo Uruguai por 2 a 0 naquela noite. E o Maradona tentou fazer um gol do meio do campo, a é bola baixa no travessão. É um lance bem, bem marcante. E eu acho que as pessoas lembram mais da bola no travessão, até do, que do placar daquele jogo, né? Até porque não era o jogo principal, assim, o segundo jogo era o jogo do Brasil, naturalmente. Então entendo que aquele foi um dos momentos, como Pelé na Copa de 70 com lances que não viraram gol e são lembrados até hoje, né? O, o, o Maradona conseguiu naquela oportunidade, acho que chamar a atenção com um, com um lance genial, né? Ele também estava em campo no jogo do Brasil que a gente acompanhou também, na né? época eu trabalhava no Jornal dos Esportes cobrindo ali aquela Copa América. O Brasil jogou com a Argentina, gol por 2 a 0, até aquele gol muito bonito do Bebeto, com uma, que o Romário ajeita para ele, e o Bebeto faz um gol de voleio, né? Essa jogada depois até passou a ser muito identificada com o Bebeto. E ele estava em campo também nesse jogo. Né? Então foi, foi um privilégio a gente poder acompanhar aquelas partidas, né? Nos anos 80, final dos anos 80, e esse lance eu acho que é bem emblemático, porque foi uma Argentina que não fez uma grande competição, foi eliminada, mas ainda assim o Maradona deixou ali a sua um pouco da sua magia, né?
0: Diego influenciou milhares de pessoas, né, Mauro? Eu queria saber a, a influência, né, contribuição que ele teve na sua formação como jornalista e amante desse desse esporte aí.
1: É, eu acho que o, a passagem do Maradona pelo futebol ela ela provocou, acho que muitos de nós, várias reflexões e, 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 e provoca também alguns aprendizados, né? É, nós somos meio que treinados, digamos assim, para imaginar o jogador de futebol como o músico, como o artista, a personalidade, a pessoa que tem ídolos e que é seguida por tanta gente como seres perfeitos, né? E, e eles não são. É, talvez até quantos gênios né, não, 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 não. da raça humana tinham tantos defeitos, né? É, quantos? São vários, se você pesquisar você vai encontrar várias, várias figuras é, históricas da humanidade que tinham diver, diferentes tipos de problema é, passavam muito longe da perfeição como seres humanos ou eu, enfim, e o Maradona tinha os seus problemas, tinha ali então ele era ao mesmo tempo muito tão humano quanto, quanto qualquer um de nós com fragilidades com, com problemas com, com, com as suas dificuldades e muito poderoso a ponto de, de conseguir ter uma voz é, poçante que foi colocado inúmeras vezes é não em defesa de interesses próprios ou na sua conveniência como é muito comum né é, fazer você vira um ídolo você sai do nada você é pobre vive miseravelmente de repente vira um ídolo porque você tem uma um talento natural para fazer alguma coisa ganha muito dinheiro e você se une a quem aos poderosos aqueles que é, te exploravam exploravam os seus pais os seus avós os seus vizinhos os seus parentes a classe dominante isso é muito comum você passa a ser parte da elite E você compõe com ela e vira as costas Para aqueles que agora vivem aquilo que você viveu, viveu no passado Em termos de dificuldades E o Maradona sempre foi uma voz contra isso Claro, ele vivia confortavelmente Ele tinha que sim Mas ele brigou o tempo todo por isso E comprou muitas brigas, arrumou inimigos Em função dessa, desse comportamento Então acho que ao longo do tempo Vendo isso, acho que Pelo menos para mim, provocou várias Várias vezes esse tipo de reflexão por que, que ele não é diferente dos outros? né? Por que, que outros ídolos do futebol não compram esse tipo de briga, não entram nessa dividida? É, é, porque é preciso de coragem, né? além de consciência, de generosidade, um outro tipo de caráter, é preciso de coragem para isso, você enfrentar é, é, quem está no poder, digamos assim. E jogando futebol, ele mostrava para a gente justamente isso que eu falei há pouco, né? que é, existem craques que são capazes de realmente carregar um time, conduzir um time é algo que parece não digo impossível, mas que é improvável para aquele time, pela qualidade dos jogadores, pela superioridade dos outros times, e ele fez isso algumas vezes, como eu citei, Copa do Mundo pelo Napoli e, e é, você nunca vai imaginar a Argentina campeã do mundo em 86 e 90 sem o Maradona, impossível, aí dá para dizer que é impossível tira o Maradona, não acontece e o Napoli é a mesma coisa, continuaria sendo o Napoli um time médio ali, sendo muitas vezes humilhado pelos times do Norte pela questão do forte preconceito entre essas regiões do país. E ele desafiou até isso. Até nisso ele transcendeu o futebol, né? Até nisso. Agora, tem uma série de problemas na vida pessoal dele, é, que muitas vezes são utilizados pelas pessoas como para atacá-lo, né? Agora, mesmo depois de sua morte, ah, que ele não foi um exemplo. Talvez a missão dele na Terra não tenha sido ser um exemplo nesse aspecto e sim ser mais uma pessoa com, com, com fragilidades e que teve problemas que co- qualquer um de nós pode ter se não qualquer um de nós, qualquer um filho nosso, um neto, um amigo, um parente um vizinho, um filho de um amigo, um sobrinho enfim, pode ter o mesmo problema que ele teve ou outro tipo de problema, dependência química isso é uma doença, isso não pode ser tratado como um desvio de caráter como muita gente tenta transformar da mesma forma que a gente não pode tratar a memória do Garrincha dessa forma porque o Garrincha tinha problemas com a bebida né? e tantos outros exemplos a gente tem aí de caras que foram importantes, tiveram passagens relevantes pela pela terra, digamos assim fazendo aquilo que se faziam bem, se destacaram e que tinham algum tipo de problema na música então são tantos, né você procurar na música, no rock, por exemplo, quantos caras geniais que tiveram problemas com bebida e com drogas. Talvez até tenha consequências de uma vida meio louca, meio inconsequente, cada hora num lugar. Não sei, não estou aqui justificando, mas tentando entender, e nem por isso deixaram de ser vistos e reconhecidos como personagens geniais da música, da arte, daquilo que eles faziam. E a gente, Alguns a gente ouve suas músicas até hoje e os reverencia. Por que, que no futebol a gente não pode entender que é, é, um grande jogador pode ter tido fragilidades, problemas não ter conseguido superar, de repente, alguns desses obstáculos, mas nem por isso a sua obra deixa de ser genial e e, e o seu caráter, a sua conduta, nem por isso vai deixar de ser reconhecida, né?
0: Desde a a, a infeliz notícia do do falecimento dele, ele vem recebendo muitas homenagens, agora no jogo de ida das oitavas de final entre Grêmio e, e Guarani do Paraguai, o Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, é, amigo do Maradona, é, trabalhou com a camiseta da Argentina, 10, com, com o nome Maradona, nas costas, durante toda a partida, à beira do gramado. O que, que você achou dessa homenagem, mal
1: Achei bacana, achei que o Renato teve ali sensibilidade. Né? É uma homenagem que, silenciosa, né? dispensa, dispensa explicações. Ele vestiu a camisa e... E foi para a beira do campo, né? Eram contemporâneos, jogaram no futebol italiano na mesma época. O Renato teve uma passagem rápida por lá, mas se enfrentaram várias vezes Brasil, Argentina, Nápoles, Roma. É... E ele. O Renato também era um jogador de uma personalidade forte, um cara mais rebelde, né? um estilo diferente do, do Maradona. Mas eram, eram, eram figuras que fugiam do padrão né? dentro daquela época. E acho que de uma forma ou de outra, alguma identificação entre eles. E achei bacana a homenagem do Renato, acho que ele foi bem bem feliz ali naquela naquela manifestação, como eu disse, silenciosa, simbólica. Vestiu a camisa, não precisa falar nada, tá, 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 tá tudo explicado ali.
0: Você falou em padrão, é, me parece que hoje, atualmente, tá difícil se produzir e, e, e vermos jogadores, ou mais difícil, vermos o surgimento de jogadores fora do padrão. É, não sei se você concorda, mas você acha que, que o futebol ainda será capaz de produzir uma outra figura assim como como Diego?
1: Eu acho muito improvável, é, até porque acho que nós vivemos um período aí de predomínio muitas vezes de um politicamente correto, um, uma sociedade um pouco doentia. As redes sociais têm vários vários aspectos positivos, mas tem o lado negativo também, né? Por intermédio delas é, qualquer pessoa consegue às vezes insultar covardemente a outra e às vezes intimidar. É, jornalistas passam por isso, né? É, imagina um grande ídolo do esporte ou de uma outra atividade. É, então acho que hoje o cenário é mais complicado e, e há vários fatores que desestimulam essa postura, desencorajam. É, então é preciso que seja alguém realmente muito especial, talvez mais até do que, do que foi o Diego Maradona para ter o comportamento que ele teve. Embora nós tenhamos hoje um, um grande astro do esporte se posicionando fortemente em questões além das quadras e, e de uma forma muito contundente e, e que nos deixa muito feliz até de ver, é, que é o Lebron James. O Lebron James tem sido um personagem atuante, esse não compôs. Né? Ele poderia muito bem hoje compor e viveria no mundo dos ricos, né? pouco se lixando para os problemas que atingem é, é, os negros, especialmente, nessa briga né, contra o racismo, especialmente, que ele tem travado, e ele compra a briga, se for pensar em zona de conforto, ele poderia muito bem ficar no seu iate, no seu mega, na sua mega mansão, nos seus carrões, é, curtindo a vida, fazendo as coisas e pouco se lixando para isso, mas não, ele está o tempo todo comprando a briga, participando ali de todas as... Situações nas quais os jogadores da NBA se se reuniram, né? É, é, Para não vamos jogar, porque nós concordamos, não concordamos com o que está acontecendo, sempre na ponta de lança. E isso é muito importante, Que uma coisa é o um jogador secundário tentando assumir uma, um protagonismo, ele não tem a força que tem um grande nome. Essa é a questão. Quando o Maradona falava qualquer coisa em defesa do povo. Isso tinha um eco muito grande. Quando um jogador menor, no sentido profissional, de menor repercussão, de menor importância, fala a mesma coisa, a voz dele tem um alcance daqui e ali. A do Maradona tem um, tinha um alcance global, chamava atenção para os problemas. Né? A mesma coisa acontece hoje com o Lebron e o Mohamed Ali também. De uma outra forma, também foi um personagem que é, o cara se recusou à é guerra. No momento em que depois começam as, começam as manifestações de parte significativa da sociedade americana contra a guerra em Vietnã. Então você tem aí caras que são diferentes, esses caras são diferentes, né? Mas é mais difícil, acho que cada vez mais difícil, apesar do Lebron ser um personagem da atualidade, acho que é mais difícil. O sujeito sabe que ele, além de ter que enfrentar todo o sistema, ele vai lidar com as milícias virtuais fortíssimas em alguns momentos, atuando contra ele, tentando derrubá-lo, tentando atingi-lo, ele tem que ter uma capacidade de filtragem disso muito grande. Então é difícil, impossível não é, mas é difícil surgir alguém no futebol com, com, com a conduta e o comportamento de Maradona.
0: Essa análise do Mauro e, e suas palavras dão um pouco do tom do tamanho da perda para o futebol e para o mundo da figura de, de Dom Diego. O Mauro, que também tem uma relação muito afetuosa com o futebol argentino, ele tem uma particularidade para jornalistas esportivos que é externar ao público. O clube para o qual torce. Mauro é torcedor do Flamengo, mas também tem uma grande admiração pelo Rask de Avejaneda, a Lacad, e quis o destino que esses dois clubes se enfrentassem na, na fase de oitavas de final deste ano. O primeiro confronto em Buenos Aires foi um a né? e a volta está marcada para a próxima terça-feira, dia 1 de dezembro, no Maracanã mauro como, como está sendo para você acompanhar esse confronto ainda mais especial talvez por conta dessa dessa particularidade
1: é, do ponto de vista das minhas preferências clubísticas até mais confortável porque de uma forma ou de outra um dos dois vai avançar né e eu tenho dito o seguinte se o flamengo tiver que ser eliminado por um time o melhor ser eliminado pelo Racing do que por qualquer outro e o, o inverso também vale então sobre com relação a isso é muito muito tranquilo é, agora existe no exercício da profissão você neutraliza essas questões, né? você não comenta um jogo, faz uma transmissão ou vai escrever sobre um jogo sob a ótica do torcedor, né? embora nas redes sociais não sejam poucos aqueles que acham que, assim, é, isso é engraçado isso, né? engraçado é força de pressão, não é engraçado, é, é até meio ridículo, é, não são poucas as pessoas, torcedores que querem saber o time do jornalista, é né? um fetiche, ele não quer saber o time do técnico do time dele, que recebe salário do time dele, né? o time A contratou o técnico fulano de tal, qual o time desse cara? De repente o cara torcia pelo seu grande rival na infância. Ninguém liga pra isso. Contrata um novo jogador. Esse cara torcia pra qual time? Ninguém liga pra isso. Ninguém liga. Mas o time do jornalista, o sujeito, o sujeito quer saber. Sendo que o jornalista não é funcionário do clube dele. Ele não trabalha para o clube dele. Ele tá à parte. Ele é independente disso. Então é, 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 eu considero isso um fetiche. No momento que o cara sabe o time, ele passa covardemente né, é, a... Tentar desqualificar qualquer opinião que seja contrária a outros times. Ah, você só fala isso porque você torce para esse time. E aí vem a grande imbecilidade disso tudo. Então, por que você acompanha esse jornalista se você acha que ele fala como torcedor? É é uma coisa até de limitação intelectual. né? Então, você quer saber para depois desacreditar a pessoa. Como eu. Já fiz tantas e tantas críticas a dirigentes do Flamengo, a técnicos do Flamengo, a jogadores do Flamengo, a gestão do Flamengo. Hoje menos, porque o clube está num momento positivo, embora... É, bem, o grande drama do futebol brasileiro em todos os tempos, a história mais macabra, absurda, foi a morte dos 10 garotos no CT do Flamengo no ano passado. Se você procurar, você não vai encontrar ninguém na imprensa que lembre desse fato com a frequência com a qual eu lembro. No mínimo, todo dia 8 eu escreva alguma coisa, grava alguma coisa, ou no mínimo, se não tiver uma novidade para compartilhar a respeito desse caso, né? porque o caso continua. né? Até agora ninguém foi foi julgado, ninguém foi acusado como responsável, algumas famílias não chegaram a acordo ainda com o clube, e foi no dia 8 de fevereiro de 2019. Pelo menos a cada dia 8 você vai encontrar um registro meu, nem que seja um um registro na rede social, mas todo dia 8 vai ter, e a qualquer momento sempre que tiver notícia sobre isso alguma novidade, algum avanço eu vou estar noticiando eu duvido que algum jornalista mantenha mais contato do que eu com a Defensoria Pública com o Ministério Público do Rio de Janeiro questionando, e aí, o que temos sobre o caso? frequentemente periodicamente enfim, só para ficar num exemplo mas mesmo assim o sujeito às vezes acha que você não, não, não é capaz de separar o trabalho da, do seu clube de, de infância, do seu clube de coração, é, então é, é, às vezes é bem complicado, né? mas é uma minoria que pensa assim, né? É, até por falta de argumento, um debate o cara apela para isso, é, agora o Racing é um clube que eu, eu, eu passei a acompanhar, já conheci a história, sempre gostei muito do futebol da Argentina, dos clubes argentinos e da Inglaterra, os dois em especial, os dois países, e em 92 eu comecei a acompanhar e até a torcer pelo Racing, no ano que foi justamente quando teve o último confronto com o Flamengo. O Racing eliminou o Flamengo na Supercopa, um torneio extinto da Comebol, né? E fez a final com o Cruzeiro, o um jogo em Belo Horizonte. O Renato jogava no Cruzeiro, foi 4 a 0 para o Cruzeiro. Os dois já tinham feito na final 88, quando o Racing foi campeão. Foi o único título que o Racing conquistou, entre o título da Libertadores, da Argentina, Mundial de Clubes de 67, e 2001, quando voltou a ser campeão argentino. Você vê, assim, 88 no meio dessa Supercopa. E 92, então, voltando esse ano, os dois fazem a final, 4x0 em Belo Horizonte, até o segundo jogo em Ave de esse jogo Esses jogos eram transmitidos pela TV Bandeirantes, com luciano Luciano vale E foi o jogo de volta que me fez despertar em um, um, uma paixão aí por esse clube, em função de sua torcida. Né? Sofrida demais, e muito, muito apaixonada, muito... É, é, fiel ao clube e o jogo estava 0x0 e o Racing não conseguia abrir o placar evidentemente não seria campeão porque teria que fazer 4 gols, o tempo estava passando aí no segundo tempo, em dado momento o Luciano Duval na narração ele estava ele no estádio ele, ele fala alguma coisa do tipo mas é incrível eles continuam cantando, continuam torcendo eles não param, mas está 0x0 está 4x0 do placar agregado dos dois jogos é, então assim de espanto né com aquela manifestação de, de incentivo, de alento contínuo dos torcedores, mesmo sabendo que não, não, não ficariam com o título e, e aí ele soltou a frase que me capturou, que ele falou parece que eles querem nos dizer alguma coisa aí fez uma pausa e disse, parece que eles querem nos dizer, nós somos o Racing e eu achei aquilo espetacular, a sensibilidade do Luciano Duval de ter captado, isso é muito importante tem faltado muito isso no jornalismo, né eu falo muito sobre isso, a, a, a obsessão pela análise tática, né, que é importante, claro, ela tem a sua relevância, é óbvio, ninguém está aqui sendo o negacionista da tática, não, não é isso, muito pelo contrário. É, mas, às vezes, a incapacidade voluntária de parte do, do, da, da imprensa, às vezes o comentarista está até no jogo de perceber o entorno, o que está que acontecendo. E o jogo não é só dentro do campo. Esse ano, com Covid, a gente está vendo isso. É, 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 o entorno... Sem público, nossa, é, é, é um vazio, a gente está vendo futebol porque a gente, a gente não vive sem futebol e o futebol tem que continuar e passar por esse período né? até que as coisas possam voltar à normalidade. Mas é muito diferente, né? perde muito da, da, da sua magia. E ali foi que a coisa começou. Né? E a partir de então eu comecei a acompanhar mais o clube, me informar mais, torcer. Naturalmente quando eu vi eu tava torcendo. Aí em 99 o clube faliu, foi extinto, né? A torcida não deixou acabar, com manifestações incríveis, encheu o estádio no dia do jogo com o Talheres, o jogo que ia acontecer, que não houve, porque o clube foi extinto, ou não teve jogo, mas os torcedores foram para o estádio, e aí vários, movimenta- vários movimentos e tudo, e o clube voltou a existir, foi refundado, no, a falência do clube voltar atrás, na verdade, criaram uma empresa para fazer uma intervenção, e o clube seguiu. E aí ele se, se reestruturou ganhou dois campeonatos argentinos agora em 14 e 19, ganhou a Copa da Superliga em 2019, passou a frequentar de novo as competições internacionais está sempre nos eventos da Comebol joga Libertadores, quando não vai Libertadores está na Sul-Americana é, então eu sabia que em algum momento o Flamengo e o Racing iam cruzar os bigodes, Isso aí era inevitável porque os dois voltaram a frequentar a Libertadores, né? o que não vinha acontecendo especialmente com o Racing, o Flamengo dava via de vez em quando lá fazer um papelão ou outro agora está mudando, parece é, o Flamengo fracassou várias vezes nesse século em Libertadores, também em Sul-Americana, é, e um dia isso ia acontecer, então, para mim, bem, bem bem tranquilo com relação a isso. Estava na cara que isso ia acontecer, e, e achei que no primeiro jogo o Racing jogou melhor do que se esperava, né, diante dos problemas que o clube está enfrentando, muitos desfalques, inclusive, e o Flamengo ficou a quem ainda, né? até por conta de mudança de técnico, tudo, acho que as coisas não estão bem ajustadas, né? foi um jogo razoável eu acho que segunda-feira vai ser mais de terça-feira vai ser mais legal por conta da do, do caráter deliberatório quer dizer um dos dois vai sair então acho que a tendência é ser um jogo um jogo um jogo melhor né e sobre essa questão que estava falando por exemplo é, é, do, do, do público como eu estive em Lima no ano passado na final é uma coisa até que eu sempre tenho dito eu, eu, eu não gosto da ideia de final um jogo único eu prefiro em dois jogos eu acho que é uma isso é muito da cultura do europeu então, acho que nós, aqui na América do Sul, deveríamos preservar um pouco mais as nossas características, né? Mas eu admito que foi legal o evento. Eu, é, foi melhor do que eu poderia imaginar, especialmente com toda a necessidade de mudança de data, de local, aliás, é, a última hora, por conta dos problemas lá no Chile, né? Que era a sede inicial, Santiago. Mas foi, foi bem legal ver dois times muito grandes da América do Sul, com duas torcidas muito grandes também, é, é, lotando o estádio, fazendo um, um grande jogo. Foi um momento até difícil de ser igual. Acho que final igual aquela vai ser complicado, né? Porque pela capacidade dos dois times de deslocar milhares e milhares de torcedores de um país para o outro com todas as dificuldades que surgiram, até porque ser em cima da hora, né? E, e o jogo como, como ele transcorreu, né? O jogo foi muito bom e o desfecho foi, foi, foi épico, né? Lógico, do ponto de vista do Flamengo, mas, mas para qualquer um que goste de futebol foi um, um, final, um jogo de roteiro é, é, que ninguém fique indiferente àquilo. Né? No mundo inteiro alguém viu aquilo. Todo mundo que gosta de futebol, pelo menos o, os lances os gols, viu, né? Em qualquer parte do planeta. Viu o que aconteceu na América do Sul? É Terminou lá a Libertadores e é a Champions League da América do Sul. Olha como é que acabou o jogo. Alguém viu. Algum, todos viram, aliás, em algum momento. Né? Não dá para ficar indiferente àquilo. Então acho que foi, no final acabou sendo bem, bem bacana. E esse ano a gente correu, obviamente, serve o risco de ter um, uma final no Maracanã, até sem público, talvez. Né? O que é, é muito triste.
0: Realmente, a final de Lima foi um evento único e inesquecível, né? e a gente espera, estamos fazendo esse podcast gravando com o Mauro, em meio à, à pandemia do Covid-19, a gente espera que tudo se regularize logo, para que, que o público, esse, esse sujeito indispensável ao futebol volte logo aos estádios. É, Mauro, e aquele mata-mata, tem uma curiosidade, né? o de 92 citado por você, e o jogo foi no Pacaembu, né? o Flamengo mandou o um jogo de ida no Pacaembu, 3x3, porque o Maracanã estava tava passando por obras, né? Uma particularidade aí de, da história do Flamengo, que mandou outras vezes jogos no Pacaembu, mas esse confronto com o Husky, é, particularmente, foi jogado lá, né?
1: Exatamente, é. é. O Maracanã ficou interditado, né? Porque teve aquele problema lá da queda dos torcedores quando a grade se rompeu na final contra o Botafogo no Brasileiro, né? E o campeonato acabava no primeiro semestre. E aí o Flamengo mandou algumas partidas aqui em São Paulo e aquele jogo foi no Pacaembu. Como aconteceu agora em 2016, né, que o Maracanã estava fechado também por conta dos Jogos Olímpicos, o Flamengo fez jogos aqui em São Paulo no Pacaembu contra o Fluminense, contra o Figueirense e contra o Santa Cruz. O Fluminense eh, no Carioca, Santa Cruz e, e Figueirense no, no Campeonato Brasileiro. Né? Aquele jogo foi no, no Pacaembu de fato e aí o raça elimina o Flamengo vencendo por 1x0 jogando na Argentina.
0: O Haske, que tinha, entre outros né, jogadores, os uruguaios Matossas, que jogou aqui no, no São Paulo, e o Rubem Paz, uma grande figura do futebol uruguaio. Mauro, como que você está, a tua análise, é, a tua percepção sobre o começo do trabalho do Rogério Senna, no Flamengo, é um bicampeão da Libertadores como goleiro de São Paulo, 93 e 2005. 2005 era a grande figura, o capitão, 93 ainda era a reserva do Zete mas é um bicampeão da Libertadores, que fez seu primeiro jogo de Libertadores como treinador na última terça-feira em Buenos Aires. Ele estreou nessa competição como treinador pelo Flamengo no jogo 1 a 1. Como é que você está analisando esse início do Rogério?
1: Eu acho que o início é mais ou menos dentro do esperado. né? Ele ele tem problemas que ele herdou, especialmente defensivos, que para solucioná-los vai precisar de algum tempo. Ele entre esses dois jogos contra o Racing, uma semana separando, né, então ele pela primeira vez tem um período de uma semana só para treinar, por conta do adiamento do jogo contra o Grêmio, que seria nesse final de semana, né, que foi inviabilizado porque o Grêmio jogou na noite de quinta-feira no Paraguai e não poderia jogar no sábado, dois dias depois, contra o Flamengo, mesmo sendo em Porto Alegre esse jogo e domingo dia das eleições, não pode ser no domingo e no domingo não poderia porque o Flamengo joga na terça também então de um jeito ou de outro esse jogo não poderia acontecer nesse final de semana, foi adiado isso proporcionou ao Rogério uma semana de treinamento então acho que aí vai a possibilidade dele conseguir alguns ajustes na equipe, né? muitos jogadores fora muitos desfalques eu acho que vai precisar de um pouco mais de tempo para que ele possa colocar o carro nos trilhos né? e só que ao mesmo tempo ele tem que buscar a classificação se conseguir a classificação até aí ele vai ter se passar pelo Racing vai enfrentar Internacional ou Boca. Esse jogo, inclusive, de ida em Porto Alegre foi adiado por conta da morte do Maradona, o que vai significar que a partida entre os dois times, a primeira, caso o Flamengo passe e Boca ou o Inter, vai acontecer duas semanas depois. Então ele vai ter outra semana de intervalo entre o segundo jogo contra o Racing né, e o jogo contra o Boca ou o Internacional. Não limpa, porque vai ter um jogo de brasileiro aí no meio, aí, né? É, certamente, mas vai ter uma, uma quarta-feira livre para pre- preparar os jogadores entre uma fase e outra, e isso pode ajudá-lo claro que isso, caso o time avance né, isso, não, caso avance não isso tira a, a folga que ele teria na semana antes do Natal que o, o segundo jogo deve ser no dia 23 sempre na condicional de passar pelo Racing, mas de uma forma ou de outra, acho que até melhorou para o Rogério porque ele vai ter uma semana agora aí ele joga contra o Racing Aí ele vai descansar mais uma semana, aí ele faz duas semanas, quartas-feiras, com jogos contra a Inter ou Boca, se passar pelo Racing Então vai, vai poder fazer os ajustes. Acho que isso para ele vai ser muito bom. E depois ele vai ter outra semana livre, porque saiu da Copa do Brasil na, naqueles dias que antecedem o ano novo, né? Na semana entre o ano. Na virada do ano, né? Que é o dia 30, que é uma quarta-feira, que aí é a semifinal de Copa do Brasil, como vai ter no dia 23. E, e não vai jogar porque ele foi eliminado. Então ele vai ter mais uma semana aí para trabalhar para entrar em 2021 já se avançar, para jogar semifinal já de Libertadores. Então acho que nesse período, até janeiro, é, já vai dar para cobrar mais, porque ele vai ter esses, esses intervalos para fazer os ajustes e colocar as coisas em ordem. É, os times argentinos não têm esse problema porque eles jogam uma competição totalmente secundária, que é a Copa da Liga Profissional criada para preencher o calendário que ficou vazio, porque não teve campeonato argentino no segundo semestre. Né? Eles vão começar provavelmente no ano que vem é, começando e terminando no mesmo ano e não entre um ano e outro como é na Europa e, é, e foi até o que terminou agora no primeiro semestre com o título do Boca, né? No começo do ano, então eles inventaram esse torneio para poder manter os times em atividade. Mas é um torneio que não tem a cobrança de um título de um campeonato nacional, né? Então você poupar jogadores, colocar um time de reserva ali para se perder, você tem uma Libertadores, ninguém está ligando. Então eles têm mais tempo para treinar, para poupar jogadores. Ao mesmo tempo também, até eu entrevistei outro dia o Gustavo Grossi que é o CEO do River Plate e ele falava por outro lado a gente não tem ritmo de competição porque os jogos não são jogos que valem tanto então você não tem aquela aquela competitividade né e os times brasileiros estão sempre aí jogando partidas valendo muito isso também pode ser um fator importante nesses confrontos aí entre brasileiros e argentinos né? que temos aí já do Inter com o Boca do do Racing contra o Flamengo
0: Como bem lembrou, Mauro, a partida entre Internacional e Boca Juniors de ida em Porto Alegre aconteceria na quarta-feira, 25 de novembro, e infelizmente foi a data de falecimento do Maradona, por conta disso o jogo foi adiado, inevitavelmente, por conta da relação estreita que o Maradona tinha com o Boca Juniors, foi jogador do clube, torcedor do clube depois, figura presente sempre nos camarotes da bomboneira. Mauro, eu queria também uma visão agora geral sua sobre os outros confrontos também das oitavas de final. A gente já teve aí né, o primeiro braço fora, exceto, claro ao jogo internacional e Boca Juniors mas tivemos aí os jogos a sua análise dessas oitavas o nível do do futebol apresentado e dos adversários, quem está mais forte, quem quem você vê aí já despontando para ser firme candidato a estar na final do Maracanã.
1: Bem, nessa fase, acho que alguns times tiveram um pouco mais de sorte né, no sorteio, porque não pegaram adversários tão difíceis, o Palmeiras principalmente, e fez a sua parte, vencendo bem lá o o Delfim. Então está muito perto da classificação, diria que virtualmente classificado. O Grêmio pegou um time um pouco mais difícil, que é o Guarani do Paraguai, um time melhor, mas também venceu por dois gols, então também está muito bem encaminhado, embora eu acho que a situação do Palmeiras é mais confortável, acho que o adversário do Palmeiras não oferece praticamente risco, do, do, do Grêmio pode eventualmente dar algum trabalho, faz um gol, se fecha, o Grêmio não está num um dia bom, é, sabe lá, né? fica aquele drama ali, 1 um a 0 nunca se sabe, é, embora acho que isso não vai acontecer, acho muito difícil. O Santos conseguiu um tremendo resultado, foi o melhor resultado nessa rodada dentro dos times brasileiros, pegou uma LDU que... Foi quem eliminou o São Paulo, né? Porque na, na chave do São Paulo, do, da LDU, do River, o binacional, todo mundo sabia que o binacional era o time mais fraco, deveria perder os jogos. O River era o time mais forte, certamente se classificaria, mesmo poupando os jogadores contra a LDU na primeira rodada, por conta da final, da reta final do Campeonato Argentino, que ele acabou perdendo para o Boca. É, então a briga era São Paulo e LDU. São Paulo saiu, a LDU ficou. Então, na prática, o São Paulo foi eliminado, entre aspas, pela LDU, né? E o Santos foi lá e venceu, mesmo com vários casos de Covid, vários desfalques, vários problemas, comissão técnica, Covid, enfim. Então essa foi a vitória mais difícil e importante na minha visão. Mas a LDU é um time que pode chegar na Vila Belmiro e derrotar o Santos. E a derrota por, um, por, por qualquer placar, 1x0. É, 1x0 foi 2x1, mas um 2x1 para a 1 LDU não é nenhum absurdo e levaria para os pênaltis. Pode acontecer. Então o Santos não está tão garantido assim, mas bem encaminhado, claro, porque venceu bem fora. E imagino que até o dia do jogo possa recuperar mais alguns atletas e tudo mais, né? Porque a Covid tem essa característica, muitos jogadores são assintomáticos, a maioria, né? E passado o período ali de de isolamento, eles voltam a treinar e vão jogar. tem Essa diferença em relação à lesão muscular, por exemplo, né? Que o cara tem uma uma, recuperação mais progressiva. Ali você passou, se o cara for assintomático, passou um período, ele volta às atividades, ele mais rapidamente tem condições de jogo. Então é possível que o Santos tenha... É, reforços aí para essa partida, então acho que o Santos tem uma chance bem grande de se classificar para enfrentar o Grêmio, caso isso aconteça, né é, o Flamengo acho que tem uma vantagem, porque tem um time melhor que o Racing então, ele, jogando no Rio de Janeiro, ele pode produzir mais do que jogou na Argentina mas evidentemente está totalmente ali indefinido e o Atlético Paranaense acho que é, também com muitos desfalques, sustentou 1 a 0 sobre o River até os minutos finais tomou gol de empate lá do Dias e de cabeça, o River não jogou bem né, nesse jogo, mas jogando no campo do Independiente onde o o, o, o River tem mandado suas partidas por conta da reforma no no Monumental de Nunes eu acho que é bem complicado para o Atlético, mesmo que consiga recuperar alguns jogadores né? tem que fazer um gol pelo menos né? se ficar 0 a 0 o River se classifica, mas eu, eu acho que é a situação mais difícil, pelo tamanho do adversário e por não ter vencido em casa então o Atlético é o time que vai ter que apresentar mais. E Inter e e Boca vamos ver o primeiro jogo como vai ser. O Internacional não está na fase boa. A saída do Cudê, a contratação do Abel, isso não não foi nada bom, evidentemente. E o Boca, embora não esteja no melhor momento, além de ser sempre muito respeitado, é o atual campeão da Argentina. Eu acho que o Boca me parece mais forte do que na temporada passada, quando foi eliminado pelo River Plate na na semifinal. Acho que chega agora com... Eu acredito que o Boca teria mais força para brigar nessa Libertadores do que tinha na temporada que passou.
0: Você acredita que a morte do Maradona durante a, a, a competição pode é, criar um, uma atmosfera em cima do Boca Juniors, mesmo que seja de forma de forma literária, aí, um lirismo, para que a equipe fique mais forte durante a competição ou não?
1: Eu acho que se tivesse a torcida no estádio, sim, sem a torcida não sei, Eu acho mais difícil. Porque se o Boca fosse jogar na bombardeira lotada, com a quantidade de, de, de homenagens que seriam feitas a Maradona, a cada jogo do Boca, ou qualquer competição, né? inclusive, claro, na Libertadores, eu acho que isso poderia fa- criar uma atmosfera da mais favorável para o time e mais é, é, difícil para o adversário. Né? Você chegar naquele estádio, que é muito intimidador, né? todo, todo mundo sabe, e encontrar, além de tudo isso, o um Maradona como se fosse um ser ali por acima daquilo tudo ali para abençoar o Boca, né? Mas sem a é, tá. torcida, não sei se, não sei se isso acontece, porque é aquele, o jogo sem torcida ele, ele muda muito, né? muda demais, muda demais. Vai ter jogador que vai. Aliás, uma coisa que eu tenho falado também vale para o futebol no mundo inteiro. Se eu fosse dirigente de um clube, eu estaria pensando em como potencializar a presença do meu torcedor quando ele puder voltar. O que que eu posso fazer no meu estádio? Lógico, isso não significa colocar os caras para jogar objeto no campo, não. É para que o, o, o incentivo do meu torcedor renda mais para o time, porque isso vai fazer muita diferença quando voltar, acho eu. Porque os jogadores se acostumaram agora a jogar ali como se fosse um, uma pelada entre amigos, assim uma quinta-noite e o Futebol Society numa quadra, sabe? Não tem ninguém, só o pessoal jogando. Não tem ninguém vendo. Ninguém vai ver, né? Só os participantes do futebol entre amigos ali então ali, não tem público. Então você está ali jogando. Todo mundo ouve, todo mundo fala. É, sem aquela né, sem bater o escanteio e ter um cara ali falando alguma coisa sem ter a vaia, sem ter é, o aplauso o, o urro no grito de gol né, quando o estádio vem abaixo, o silêncio quando o time visitante marca um gol e a torcida é toda ela ou quase toda ela do time local tudo isso muda muito o futebol então acho que quando voltar é, vai ter uma readaptação e acho que eu, quem souber tirar proveito disso criando uma atmosfera mais favorável para o pro apoio do torcedor, pode talvez gerar alguma vantagem. É, ouvir o Mauro falando nos deixar
0: ainda mais é, que, que volte logo, né, a torcida, eu com um desejo ainda maior de que, que que a gente possa ter público mais breve possível nos estádios, claro, desde que, que sejam situações responsáveis e que não coloque a vida de ninguém em risco. né Mauro, é, foi muito bacana e, e sensível da sua parte e eu acho que a grande mensagem desse nosso podcast, o que você disse a respeito da narração do Luciano do Vale sobre, eu acho que eles estão querendo nos dizer algo então, para a gente finalizar, eu queria que você fizesse a última reflexão é, do que quer nos dizer essa partida do, do, do Maradona essa né, agora ele saindo para outro plano agora não está mais fisicamente aqui embora a sua história seja eterna o que o que nos quer dizer esse momento tão triste e reflexivo do futebol mundial.
1: Eu acho que para todos aqueles que tiverem sensibilidade, vale a pena parar e pensar um pouco sobre é, os acertos e os erros do Maradona. Acho que nos acertos e nos seus erros na sua vida pessoal e nas suas manifestações públicas, ele, ele tem algo a nos ensinar. Inclusive nos erros.
0: É, então tá aí, Mauro, é, te agradecer muito por esse papo. É, ouvir seus pontos, sempre sua análise, suas análises sempre muito firmes, dos seus pontos de vista. A gente acompanha sempre o seu trabalho né, na, nas redes sociais. Você pode encontrar o Mauro no arroba Mauro César, lá no Twitter, ele é sempre muito presente, está sempre lá é, brigando, contra, inclusive também contra os seus haters, que é essa modalidade né, que hoje é criada pelas redes sociais também, infelizmente, acontece muito isso. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, esteja sempre. Aí é, é convidado para participar dos nossos conteúdos, esse podcast que é um oferecimento do Ábstar.
1: Valeu, Márcio, obrigado pelo convite, espero ter correspondido à expectativa de todos aí nesse nosso papo e vamos torcer para que tenhamos uma Libertadores, uma sul-americana aí da melhor maneira possível é, é, dentro dessas circunstâncias é, 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 de momento. Né? Esse foi o papo com
0: Mauro César Pereira mais uma edição do podcast oficial da Comebol Libertadores, com oferecimento de Amistel. Essa edição que é dedicada a Diego Armando Maradona, figura que jamais será esquecida pelos amantes do futebol. Enquanto existir futebol, haverá uma criança em algum lugar do mundo sonhando com as jogadas de Diego. E para prestar uma pequena homenagem ao craque que se foi, encerramos com a narração do maior gol das Copas do Mundo, ou o gol de todos os tempos, como assim definiu o doutor argentino Vitor Hugo Morales. Vamos ouvir um relato emocionante do segundo gol da Argentina na vitória de 2x1 sobre a Inglaterra nas quartas de final da Copa de 1986. A narração de Vitor que emociona até hoje e que foi capaz de provocar a dúvida no próprio Maradona, que se perguntou anos depois, como pode dizer tantas palavras lindas em tão pouco tempo? Então, fiquemos com elas.
1: Ahí la tiene Marabona, lo marcan piso la pelota Marabona, arranca por la brecha, el genio del Fútbol Mundial y es el que a tocar para Borrucega siempre Marabona, genio, 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 ta, 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 ta. jugador de todos los tiempos, barrilete
0: cósmico! que que está de hecho viviente, para dejar el chavino inglés, para que el país se opulse, apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, y el gol, gol, Diego Armando, Don gracias Dios, por el fútbol, por Don Abona por estas lágrimas, por este argentinador, y la cero.